0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E NASA, vem com a gente que a gente tem a solução. Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E o assunto de hoje é
2: orbitado por diversas piadas.
0: Bom dia, pessoal! Me chamo Renan, sou estudante de doutorado em Astrofísica pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre satélites e seus impactos aqui na nossa vida na Terra.
3: Vivemos na era dos satélites, mas não é fácil de perceber. Só na sua mão, o sinal de localização do GPS, que sincroniza o seu celular, os computadores e até o sistema bancário do mundo, vem lá de cima e tudo graças a esse monte de equipamento caindo com o estilo. Desde o Sputnik 1, lançado em 1957 pela então União Soviética, muitos outros satélites foram lançados ao espaço. Atualmente existem mais de mil satélites em funcionamento em órbita em torno da Terra e o dobro disso está desativado. Mas para que, que eles servem? Então alguns satélites servem para observar o nosso próprio planeta, outros servem para observar outros planetas. alguns a gente usa para observar lugares distantes o universo, outras galáxias Alguns são utilizados em telecomunicações, como televisão e telefonia E um grupo de mais de 20 satélites forma o sistema de posicionamento global Ou GPS na sigla em inglês
1: e, no Brasil, tivemos o primeiro satélite radioamador brasileiro, um projeto criado e custeado pelo pesquisador geofísico Júnior Torres de Castro, lançado em janeiro de 1990 por um foguete a partir do Centro Espacial da Guiana Francesa. Eu acho que a gente vai chegar na nossa meta hoje, de ser o podcast mais sci-fi que a gente já fez. A gente vai a, gente já fazer... comprar a meta. É, porque a gente já fez um podcast sobre impressão de órgãos. Que foi Verdade. muito maneiro. Legal. A gente fez
0: sobre a ciência de Star Wars. E agora falaremos de satélites. Olha que tema maravilhoso. Eu acho que quando a gente fala de satélites, a gente pensa nos satélites artificiais, né? Aqueles que... São responsáveis pela, é, pelo GPS, agora que entrou esses Starlinks, né? Internet via satélite também. Isso eu acho que é uma coisa que já existe, mas eu acho que a ideia é expandir ainda mais esse mercado, né? Então, é, geralmente a gente pensa em satélite coisas que orbitam o nosso planeta, né? Mas satélites, é, os naturais, é, a princípio eu poderia falar que são quaisquer objetos que orbitam algum outro, outro objeto mais massivo, né? Por exemplo, a gente tem a Terra... E o nosso satélite natural é a Lua, né? Porque ele fica orbitando a Terra, né? Então, eu acho que eu poderia classificar dessa, dessa forma, né? Qualquer objeto que orbita, um objeto maior, né? Pela força da gravidade.
2: Não necessariamente tem que ser alguma coisa artificial.
0: É, geralmente a gente chama de Lua, né? Tem a nossa Lua, mas se você pegar os outros planetas também, tem diversas Luas ou satélites naturais, né? Por exemplo, se eu não me engano, Júpiter tem mais de 65 Luas. É, eu acho que esse número deve ter aumentado, é, enfim, conforme você vai observando, né? Se, se a
2: gente morasse em Júpiter, a gente já tinha chegado na Lua faz muito
0: tempo
1: já. <risos> é, se é, a gente que... morasse em Júpiter, seria um problema enviar satélites, eu acho, para o espaço, então, né? Ia ter trânsito.
0: É, ia, ter, ia, ia ser um certo problema, mas assim, acho que se você pensar que o espaço é tão grande, né, é, a probabilidade de um satélite se chocar com o outro pode acontecer... Mas eu acho que é, se você pensar em no movimento, né, a partir de um certo tempo, sei lá, as órbitas, elas começam a se estabilizar de, de uhum. tal forma que não tem choque. Eu fiquei
1: pensando, será que a Lua poderia ser de, trabalhar de alguma forma pra gente? Como os satélites trabalham? Reconhecendo terrenos aqui da Terra, alguma coisa assim? Já pensaram em colocar uma câmera na Lua? Ou tem, eu não sei. <risos>
0: Eu acho que funciona até hoje, né? mas tem, se eu não me engano, quando teve aquelas missões que mandaram os astronautas para a Lua, eles deixaram alguns lasers, é, alguns espelhos, quer dizer, e aí você consegue é, mandar um feixe de luz da Terra para a Lua e a partir disso você consegue calcular com uma grande precisão a distância entre a Terra e a Lua. Sei lá, se você pensar em colocar um satélite do lado oposto, do lado oculto da Lua, você consegue estudar o universo de outra forma e... Mas eu acho que a princípio sim, a gente poderia usar a lua ao nosso favor, né? Fazer uma base lá sim, é tanto para pesquisa, né, quanto com um viés comercial, né? Mas certamente lá na lua, é, seria muito mais fácil de lançar coisas pro espaço, porque o campo gravitacional da lua é muito menor que o da terra, né? E lá não tem ar, né? É muito mais fácil você mandar um outro satélite de lá do que da terra. Para você mandar alguma coisa para a lua e depois pro espaço, acho que compensa você mandar direto da terra pro espaço, né?
1: Ah, não ser que seja fabricado na lua. Né? <risos> é, a não sei que seja fabricado, mas você vai ter
2: que levar as coisas para fabricar lá, cara. A lua só tem poeira. E é extraterrestre.
0: Impressora 3D, cara. Que isso,
2: Mas é você vai ter que
1: levar
0: lá para ah. lá. A impressora 3D lá e... Eu não sei qual que é a composição química do solo lunar, né? Eu acho que pode ser que tenha algum tipo de metal, né? Eu não sei se lá é feito de silício também, né? E aqui, aqui na, na Terra... A gente tá tendo uma crise do silício também, né? Então pode ser que Verdade. a gente comece a, export, a importar a coisa da Lua. Olha aí, olha que... é só, é só. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem, tem que tomar um certo cuidado também, né? Porque a, a órbita da Terra e a da Lua, ela, elas já influenciam, por exemplo, nas marés aqui na Terra. E deve ter alguns outros efeitos também. Né? E isso, digamos assim, a nossa vida já tá acostumada com isso. Se você fizer uma alteração é, na Lua, por exemplo, vai impactar diretamente na vida aqui na Terra, né? Então pode ser que seja um pouco perigoso. assim mas Imagina também... se,
2: se diminuir a massa da, da Lua lá, começar é... a diminuir as marés.
0: É exatamente. E hum. aí pode mudar todo um ecossistema aqui e acabar influenciando na nossa vida também, né? Então.
2: Quando que as mulheres vão cortar o cabelo, né? Pra você saber, tem a lua determina essas coisas. É. Eu só corto na lua crescente, é. aprendi com a minha mãe e com as minhas irmãs. É, Se fizer na lua dá errado.
0: Eu acho que a gente tá na época de lua cheia. A shape, física então. explica isso como.
2: É, agora, agora explica aí, Renan Explica aí o cabelo é. cortar na lua crescente.
0: A física explica isso chorando, né? <risos>
1: Mas Renan, fala pra gente, por que é importante a gente ter esses satélites ali no espaço?
0: Essa necessidade de colocar satélites fora da Terra, né, veio na época da Guerra Fria, né. O objetivo era, digamos assim, conquistar o espaço, né. Então, o primeiro satélite que lançaram no espaço foi Sputnik, pela antiga União Soviética. Até onde eu li, uma época, era... parece que esse satélite só mandava bips, né, ele não fazia mais nada só que assim, isso é fantástico, porque se você tem um objeto que está no espaço você consegue mandar o mesmo sinal em várias direções e por exemplo, a gente tem hoje o GPS, né, o GPS é, funciona hoje porque você manda um sinal do, do seu celular, esse sinal ele é, vai pela velocidade da luz até o espaço, lá tem um satélite e esse sinal, ele vai pra central e fala assim, olha, você tá nessa posição aqui, certinho, né? Devido à exploração da ciência e, no, sei lá, no caso da, da Guerra Fria, eu acho que foi automático essa necessidade de colocar coisas no espaço de forma artificial, né? Pra melhorar nossa vida mesmo. É, Assim, eu falei um exemplo que é o... É o GPS, né? Mas agora tem a parte de telecomunicações também. Mas aí, no caso, por exemplo, da Guerra Fria, era de mapear e tirar fotos da Terra, né? Então, talvez assim, se você tiver alguma informação extra que entre aspas, o meu inimigo não sabe, isso pode ser crucial para política pública lá da, do lugar, né? A gente vai colocar um, um sensor lá no espaço e aí vamos colocar uma câmera que vai tirar fotos da Terra, né? Então é, isso é mais fácil para você explorar regiões que até então nunca foram exploradas,
1: né? O que, que ele tem que fazer lá em cima? Ele fica posicionado num canto? Ele rotaciona? Ele acelera, desacelera? Como é que funciona?
0: Depende muito da, da finalidade, né? Então, assim, tem satélites que são responsáveis, por exemplo, pela comunicação na Terra mesmo. Né? Então, é, tem satélites que eles ficam numa posição que é chamada de geoestacionária, tem uma altitude certinha. Esse tipo de satélite, ele acompanha a rotação da Terra. Ele vai estar tá com a mesma velocidade de rotação da Terra, e aí você coloca vários desses satélites. Né? Então, eles têm uma comunicação entre si e também uma comunicação entre as torres de transmissão na Terra. Né? Então, essa é uma aplicação, por exemplo, da comunicação. Só que você pode é, lançar um, um outro satélite para estudar, por exemplo, o Sol. Né? O Sol é... No meu caso, no mestrado, eu trabalhei com essa radiação cósmica de fundo. Se você colocar esse tipo de objeto... É, no espaço, ele não tem a interferência da atmosfera. Se você for fazer ciência, a atmosfera, ela reduz um pouco da intensidade do sinal e você acaba perdendo informação, né? Você vai conseguir fazer uma ciência mais, entre aspas, mais limpa, né? Em termos científicos, sei lá, para fazer ciência, para fazer astronomia, que é uma coisa que eu trabalho mais, satélites é, artificiais no espaço são interessantes, né? Aí, no caso, seria, por exemplo, um telescópio, né? É, o Hubble, por exemplo.
1: Que é um dos satélites acho que mais conhecidos, mais famosos, tem uhum. até, acho que, contando no Twitter, né? tem Instagram lá. Tem até uma campanha esse tempo atrás é que o Hubble ia ser desligado, aí fizeram uhum. lá uma campanha chamada Hubble Hugs, né? Que o pessoal <risos> quer que o Hubble fique lá para sempre. Ele é. é um tipo de satélite específico para analisar o espaço, né? para tirar
0: uma foto, não é? Do espaço. Isso, é. Ele é um telescópio que fica no espaço, basicamente, né? E ele tá lá no espaço desde a década de 90. O ganho científico que ele forneceu pra gente foi incalculável, em, em assim. Se você for fazer uma imagem do mesmo objeto, sei lá, de uma galáxia na Terra, a atmosfera, ela estraga muito a, a imagem, né? Quem trabalha com astronomia e de imagens na Terra precisa criar uma série de tecnologias pra compensar esse efeito que ele não existe no espaço, por exemplo. E ele fica numa posição bem estável, né? Então, a luta está girando em torno da Terra e a Terra está girando em torno do Sol. É, existe uma série de efeitos físicos né, que acontece para que de, em determinadas posições a gravidade que a Terra exerce sobre a Lua e vice-versa é a mesma que o Sol exerce sobre a Terra.
1: Na posição tal que ele, ele vai ficar sempre na mesma órbita. Ele não vai nem Isso. ser lançado para fora do espaço, Exatamente. nem ser é. puxado pela gravidade do que quer que seja que ele esteja orbitando. Né? Eu fico com uma dúvida só. Como que a Terra plana
2: encaixa nisso aí, cara? É. <risos> Por quê? Por...
0: Ah, é, aí tem, tem quem teria que colocar nesse modelo aí e rodar numa simulação. Só Renan, né? a, é, né? a gente não, deve é.
2: ser odiado pelos terra Planistas, tá? Certeza. Ah. Todo podcast <risos> é terra plana. Porque a gente debocha
1: todo podcast desse, coitado. Mas é mais fácil mandar um satélite <risos> no terra plana, porque é só, é você só bater no teto. Um é só bater no teto. Só. É, <risos> você fura o domo, pendura o fiozinho
0: e deixa ali o satélite. É verdade. É, mais... a vida seria muito mais fácil se fosse assim, né? <risos> Mas é, sinto muito. Sim, e esse é o grande é... segredo de se manter um objeto no espaço, né? É, a gente chama de uma órbita estável, né? Porque, por exemplo, é, esses satélites de comunicação que fica rodando em torno da Terra, eles têm uma certa velocidade, né? Você sabe quanto que é essa velocidade? Ele tem que ter pelo menos uma velocidade de 28 mil km por hora. Assim, a, as velocidades são altíssimas, é né? Alto. Tem um site que chama Heavens Above, que você... Ele mostra a posição de vários satélites é, que estão tá orbitando, né? Você coloca a sua posição e tem até um aplicativo para celular que é, você escolhe o, o tipo de satélite que você quer observar e a posição que você tá, né, e, e o horário que ele vai passar, né. E você consegue ver, por exemplo, a, a Estação Espacial Internacional.
1: Ela é um satélite também?
0: Ela é um satélite, lá é onde vai os astronautas, e eles ficam fazendo experimentos.
1: Cabe até um podcast pra gente falar só da estação espacial, que é um negócio muito legal.
0: Tem câmeras lá, né? Inclusive tem aplicativos que você consegue ver é, o pôr do sol, na verdade, é, é, ver o pôr do sol no espaço é estranho, né? Mas você consegue <risos> ver certinho, assim, a... a...
1: O sol entrando na Tereza da Terra.
0: Isso, é. <risos> só
1: que não é o pôr do sol, né? É, tipo, vocês estão vendo é, só.
0: É. E é ao vivo, né? É bem legal, assim, por exemplo, é, se estiver passando no Brasil, aqui, é, sei lá, aqui perto é, em Maringá, dá pra ver certinho, assim, a, a estação espacial passando. Olha, Você vai é ver legal. um ponto
3: brilhante passando é, no céu. Quando os russos colocaram os primeiros satélites artificiais em órbita da Terra, o Sputnik e o Sputnik 2 com a Laika dentro deram um susto nos americanos em 1957. O estágio que colocou Sputnik em órbita pesava mais de 5 toneladas, um sinal claro de que eles podiam transportar ogivas nucleares para qualquer canto. Tanto que os americanos correram para montar a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, também conhecida por alguns como NASA. Agora falta a gente entender como que coloca um satélite lá no espaço e mantém ele em órbita. A gente coloca ele acoplado a um foguete que vai partir em alta velocidade primeiro em linha reta até vencer as camadas mais espessas da atmosfera. Depois a trajetória desse foguete vai começar a se inclinar de forma a ficar quase que horizontal. Então o foguete que é utilizado como propulsor, é separado do satélite e o satélite já está na posição que ele precisa ficar para entrar em órbita. Se a velocidade dele for muito alta, ele vai se perder para sempre, vai escapar do campo gravitacional da Terra. Se a velocidade for muito baixa, ele pode cair de volta no planeta Terra e ao reentrar na atmosfera, ele vai ser queimado. Ou seja, quanto mais alta é a órbita, menor é a velocidade necessária para manter essa órbita estável.
1: A gente podia falar dessas alturas que o satélite fica em relação à Terra, porque é realmente muito alto.
0: É, tem alguns tipos de órbitas que eles chamam, né? Então, assim, tem um, um tipo de órbita que chama a órbita ter terrestre alta, ela tem aproximadamente 42 mil quilômetros em relação a, ao centro da Terra, né? E ali, é. É, geralmente, você pode colocar satélites que eles ficam numa órbita que é chamada de ge geossíncrona. Essa órbita, ela acompanha a velocidade da Terra, né? Então, ela dá uma volta a cada 24 horas, que é o período de rotação da Terra. E aí existe a órbita terrestre média, é aproximadamente 20 mil quilômetros. E aí nesse, nesse tipo de órbita que ela é um pouquinho mais baixa que a órbita terrestre alta, você coloca o satélite GPS. E aí o satélite GPS são satélites que a gente usa o tempo todo, né? Você vai fazer uma viagem e aí tá lá. Aquele sinalzinho que vem do Google vem do espaço, né? E ele consegue colocar uma precisão muito boa a posição que você tá é, na Terra, né?
1: Sabe o que seria bom pra esses aplicativos de GPS? Tem uma perguntinha é. no cadastro, assim, você acredita que a Terra é redonda ou plana? Aí quem Verdade. clica na plana, o GPS para de funcionar. Cancela o login
2: do cara, fala, não, você não pode
1: usar, perdão. É, você não pode usar, perdeu. É... Tipo, a
2: tecnologia desse aplicativo considera a Terra redonda,
0: É incrível, né, que o pessoal do Terra plana, né, usa usa o computador e... GPS e é tudo baseado na enfim, no formato também. da Terra. Né? É tão interessante essa questão, é, por exemplo, do, do posicionamento, né? Porque assim a gente pensa a Terra como uma esfera, né? Mas ela não é uma esfera. Né, e muito menos plana. <risos> tem o formato de uma batata. Né? A gente chama de ou É isso aí. Existe alguma imagem que mostra isso? Existe. Não, eu não sei se é uma imagem, né? é um modelo baseado em, em. Acho que se eu não me engano, em radar. Uhum. Mas se você for no espaço e tirar uma foto da Terra, a gente vai ver ela redonda, bonitinha. Né? Assim, lembrando do Carl Sagan, o pálido ponto azul. Né? Uhum. Tem a, a, as partes terrestres, né? mas tem a parte de água. E aí, é, se você pensar é, em física. Né? É, tudo vai se juntando pro centro que na terra uma gota ela vai estar tá caindo, ela vai ter um formato de gota mas no espaço uma gota é uma esfera né, Sim. porque vai ter gravidade de todo lado, e aí por isso que assim, se você tirar toda a água da terra ela vai parecer uma batata é uma batatona
3: uhum. <risos>
0: muito
1: bom, eu já vi esse mapa 3D aí, da terra batata é interessante terra Não. batata <risos> <risos> nomes feios da p*** <risos> <risos> Mas ó, eu estava até lendo aqui sobre as órbitas da Terra e tem a órbita geoestacionária, também chamada de gel, que os objetos permanecem numa posição fixa em relação à superfície da Terra. Ela deve estar numa distância fixa de 35.786 km do nível do mar, e sob a linha do Equador.
0: É, é geralmente a gente usa a, a linha do Equador como ponto de referência, né? No Equador é onde a velocidade de rotação da Terra
1: é maior, né? Uhum. Tá dizendo aqui que é utilizada em sistemas de comunicação. A órbita baixa da Terra, também chamada de Léo. Olha aí, <risos> Léo. É. Ai, <risos> Ai, caramba, é. só faltava essa, bonito. né? Um bonito. bonito. São localizadas abaixo da órbita geoestacionária, podendo estar entre 160 km e 2 mil km de distância do uhum. nível do mar. A Estação Espacial Internacional está localizada em uma órbita LEO. É, mais. Uhul. É. Bem como a maior parte dos satélites meteorológicos e muitos satélites de comunicação. Então, os satélites não é só para tirar foto, então. Tem
2: várias funções, eles.
0: Sim, é. Quando eu falo tirar foto, né, é bem geral, assim, é bem amplo, né, mas aí... É, o que, que você pode fazer com essas fotos é você pode é, ver, por exemplo, o movimento é, das nuvens no oceano e aí a partir dessas informações que você vai atualizar em tempo real você roda num computador que está na Terra e faz uma simulação para prever, fazer a previsão do tempo também. Né?
1: Na verdade, o satélite é um laboratório que fica fora da Terra. A gente é, pode tratar assim, dessa forma?
0: É assim, quando eu falo em experimentos científicos, aí vai de tudo, né? Tanto na Terra quanto fora da Terra, né? E isso tem aplicação é, direta na, na nossa vida, né? Por exemplo, a previsão meteorológica. A previsão,
2: a previsão lá impacta até no, no nosso alimento, né? Porque isso aí pra, pra agropecuária é essencial,
0: né? sim. Exatamente. Para rodar esses modelos matemáticos que calcula por exemplo, a previsão do tempo, isso demora. As equações, né? São série de equações é, não lineares, extremamente complicadas e demora. E aí você vai dar várias informações. Só que essas previsões, uma diferença já muda, já impacta na previsão do tempo, e aí se você não tiver uma quantidade ótima de satélites junto com os computadores né, de alta performance, você acaba prevendo coisa errada e aí você pode perder milhões de dólares por uma questão de falta de dados, né? É importante, eu acho que para a pra, pra nossa vida, né? Pela globalização e tudo mais, é, a gente ter satélites que pegam essas informações e transformam em dados que a gente vai usar é, no dia a dia, né? Quando eu falo a gente, é, sei lá, tanto a gente que assiste a TV e, e vê as informações que passa, quanto as pessoas que usam isso para fazer negócios, por exemplo,
2: A gente tem isso no celular, né? Aquele previsão do tempo do, do celular que a gente anda para um lado e pro outro é... É, é baseado no, no fim, lá no satélite, é isso. Uhum.
0: Pelo menos para quem nasceu depois de 2000, já tá tudo embutido, né? O nosso celular é um próprio experimento, né? Assim, a gente consegue obter várias informações que vem do espaço, e a gente não tem essa noção, né? Não sei, eu acho bem legal pensar nessa questão também.
1: Quer ver uma aplicação interessante? Lá vem, lá vai lá vir vem, vem besteira. Não, não, é sério, esses aplicativos que a gente usa de Uber, por exemplo, se não fosse um GPS, ele não daria a posição mais próxima de você, você ficaria esperando um tempão, talvez, entendeu? Olha aí uma aplicação. E os, os marketplace de relacionamento? <risos> também. Exatamente, Exatamente Porque o é. satélite tá até no Tinder, né, mano Que você consegue colocar o raio da é. distância de você Que a pessoa amada estará
0: Isso é verdade, cara Jogos, né, sei lá, pra quem joga Pokémon Verdade, é verdade. verdade mesmo
1: Mas olha só, gente, eu tô olhando aqui na internet Tá escrito aqui que tem mais de 6 mil satélites em órbita da Terra. Só que a maioria desses satélites é considerada lixo espacial.
0: <risos> Por que isso? Porque assim, é, você lança esses satélites, né? A gente pensa em, em é, previsão meteorológica aqui da Terra, né? Só que lá no espaço tem um outro problema também, né? Porque cada satélite que a gente manda, né? Os artificiais, eu estou pensando, né? É, tem os circuitos eletrônicos e aí já tem uma coisa que é natural, que é a degradação desses objetos, né? Assim, a gente tem um computador hoje, com um SSD ele vai degradar com o tempo, né? Infelizmente. E isso acontece lá também nesses satélites. Um dos problemas também é que, que tem muito lá são as tempestades solares, que elas jogam uma grande quantidade de partículas. Quando eu falo partículas são elétrons, fótons, né? tudo que a gente pensa de os elementos que formam os átomos, por exemplo E isso vem uma grande quantidade do Sol E isso acaba impactando Nos, nos circuitos elétricos desses satélites Também, né? E aí isso faz com que Esses satélites parem param de funcionar Existe um pessoal que trabalha Com a climatologia do espaço e É interessante, né? Porque assim, você tá pensando Numa coisa que tá muito longe do Sol mas é impactada, né? E assim, para você lançar um satélite é muito caro. São bilhões de dólares que as empresas, os governos pagam, né? para mandar esses objetos. E aí o Sol, ele tem uma certa dinâmica, né? E aí ele manda um jato, né? Um jato de partículas, que são os flares, né? Que é chamado. E aí isso vem a Terra, mas aqui na Terra eu não sinto elas, eu não vejo. Não porque tem um campo magnético da Terra, ele protege, né? Então o máximo que a gente pode ver... É as auroras boreais Aqui lá são as partículas que vêm do Sol né? Então elas atravessam todo o espaço Chega aqui na Terra Pelo efeito magnético A gente vai ver as auroras boreais Se não tivesse essa proteção Essa blindagem desse campo magnético da Terra Isso poderia matar a gente, por exemplo Só que assim, lá no espaço não tem um campo magnético Super forte Nos satélites, né, então você vai mandar essa quantidade de partículas para esses circuitos elétricos que estão no espaço, vai queimar. Isso vai gerar o quê? O lixo espacial, né? Eles vão parar de funcionar. E não tem manutenção no espaço, né? Não tem manutenção no espaço, né? É, é Assim, o que... <risos> é, o, o que a gente consegue fazer, e é difícil, né? É, assim, hoje tá mais... Assim, eu, eu falo hoje... É, se você comparar 10 anos atrás, né? é mais fácil você mandar pessoas para, por exemplo, para a Estação Espacial Internacional. Que são os... O pessoal que fica lá é, trabalhando, né? Mas eles não vão sair de lá da estação espacial e fazer manutenção em cada satélite porque isso é inviável. Isso é muito caro também, né? Geralmente o pessoal fala que os satélites eles têm uma vida útil. É muito complicado, assim, você trabalhar no espaço porque a gente tá acostumado com gravidade. E lá você joga uma pedra, sei lá, a 2 mil km por hora, ela vai continuar a km mil por hora pela primeira lei uhum. de Newton, da inércia, né? Ela vai, né... E, digamos assim, você tem um corpo a 2 mil km por hora e um outro com uma velocidade bem pequena. Quando esses dois corpos, se eles se chocarem, vai estragar totalmente, né? Então, se você assistiu aquele filme Gravidade, com a Sandra Bullock... Sim. Pra quem assistiu, lembra de uma cena que é, tinha um... Partículas... Não era partículas, era detritos, né? Pedrinha que tava no espaço, mas tava com uma velocidade muito alta. E isso foi suficiente pra destruir toda, no filme né, a estação espacial, acho que a chinesa Sim. e a internacional né? e assim, era, digamos assim era a pedrinha que estava no espaço uma... era tipo um parafuso, se eu não me engano é, um, um parafusinho já mata, é perigoso
1: eu vi um cara uma vez fazendo um, uma comparação e ele usava um protótipo balístico, assim uhum. e daí ele atirou, porque assim, se a gente pensar quantos gramas tem uma bala é muito pouquinho, tipo, é. sei lá, 50 gramas. Uhum. Imagine um parafuso lá também que tenha essa mesma massa. Sim. A, viajando a uma velocidade muito superior a um tiro, por exemplo. O, a gente já sabe o que causa uma espingarda, sei lá, um tiro de uma sniper. É. Imagine no espaço a mesma
0: coisa. É, e, e assim, é que isso que aqui na Terra tem a. a geralmente no curso a gente fala assim, ah, ignore o atrito com o ar, né? Sempre, Lá no espaço sempre. nem sempre. tem atrito. Todo Exercício de física, até hoje
1: <risos> não existe
0: atrito. Não existe não nada. Qualquer coisa você considera uma esfera redonda. Então, mas assim
1: Não então, corre o exatamente de acontecer isso De explodir a estação espacial Eles matam é bater mundo. um no outro Eles têm sensor de estacionamento
0: É, na verdade assim Eles, pode ser que eles se chocam, né Tanto é que, acho que mês passado ou um mês retrasado A China ia lançar um foguete, né Pro espaço De apenas 22 toneladas, né Só que daí ele perdeu o controle Todo mundo tava falando Isso foi em maio desse ano É, que esses destroços desse foguete Iam cair em qualquer lugar da Terra, né Ah, eu lembro disso é, foi, foi esse ano. E, e, só que assim, é interessante que, por mais que a gente conhece, a gente sabe da, da física, né? De calcular as trajetórias, qualquer alteração da atmosfera é muito improv é, assim, é muito difícil você prever com uma precisão exatamente onde vai cair o satélite. Então o que, que o pessoal estava fazendo? Eles estavam monitorando os destroços desse foguete é, Felizmente caiu nas ilhas é, no mar, né, próximo às ilhas Maldivas E conforme vai caindo, ele vai pegando fogo e vai deteriorando, né? vai virando... Uhum. Vai, vai literalmente queimando, né? Só que assim, os satélites de lixo, lixo espacial A princípio, uma hora ou outra, eles vão entrar na órbita da Terra E eles vão é, pegar fogo e se desintegrar né? Como eles são pequenos né, comparado com um foguete de 22 toneladas, antes dele cair na Terra, ele vai se queimar literalmente, né? então não vai cair na cabeça de alguém.
1: A gente até fez um meme lá no engenharia científica no Instagram que era o seguinte, era assim, às vezes você tá vendo estrela cadente e fazendo pedido e na verdade é um satélite que é fogo na atmosfera. <risos> <risos> é,
0: mas, é, mas é verdade, é, é isso mesmo. É, quando o pessoal fala de estrela cadente, pode ser um satélite cadente que tá. Um, um lixo que tá caindo aí e você faz um pedido você pro promete. lixo. E você pedindo pra ele te dar um carro novo.
1: É, eu sempre fico imaginando, né? Você bota uma câmera lá perto, você vai ver um negócio de metal
3: pegando é, fogo, pegando literalmente fogo.
1: explodindo na
0: atmosférica, é maior caos. E você aqui pedindo pra passar na prova no final do ano. É, é. você tá pedindo pra um pedaço de lixo. Me passe, né? Sei lá.
1: <risos> Mas olha só, eu tava até vendo aqui a reportagem, que tá falando o seguinte, estima-se que cerca de 990 satélites sejam lançados todos os anos. Uhum. E daí significa que em 2028 existirão 15 mil equipamentos em órbita. E daí, tá falando aqui que ah, talvez seja um problema para lançar foguetes, igual você falou agora, sim, né? sim. que é o, diminui os espaços abertos e as áreas de segurança uh -huh. para que, que isso aconteça, né?
0: É, porque eu acho que... É, aí é um achismo meu, mas... Assim, você tem posições é, que são ótimas pra você colocar satélite, né? Que são estáveis. Quanto mais satélites você vai lançando, é, esse espaço vai acabar, né? E aí você já não tá mais numa órbita estável, né? Pode ser que esses satélites, eles começam a, é, a se chocar por causa de um parafuso, sei lá, alguma coisa solta. E aí pode virar todo o filme é, gravidade, né? Aquela loucura de poeira, de coisa voando. Se eu não me engano, tem alguns projetos que... Visa a reciclagem. Eu não, sei, eu não sei exatamente como que seria essa reciclagem, né? Mas é pelo menos a pensar, olha, a gente tá resolvendo um problema, ou vários problemas aqui na Terra, mas a gente tá criando outros, né? É, com esse lixo espacial. Né? Então, talvez tá. É, ainda mais agora que é, tá sendo lançado esses é, Starlinks da SpaceX, né?
1: Que é um monte, né?
0: São vários satélites. São 60
1: por vez, pelo que eu me lembro. Mas olha, a solução é você lançar um satélite com uma rede bem grande, aí você pesca todos os outros. <risos> Mas essa rede, é, acho que... O <risos> NASA, NASA, a NASA tá perdendo a oportunidade de estar tá aqui no Engenharia Científica pra gente solucionar os problemas deles. Viu? Vai ser um próximo esporte olímpico, vai ser tiro a alvo de míssel em satélite. <risos> Cadê o Rick do Rick and Morty pra resolver esse problema? Verdade.
0: Eu não sei, você falou de uma rede, né? Eu acho que eu vi em algum lugar um filme que tinha uma. Você apertava um botão aí saía tipo uma raquete que pegava satélite. Aí? Ou, eu não sei se era um jogo. Pegava é aquelas era... redes de
1: limpar a piscina. É. Mesma coisa, tá recolhendo. Aliás, qual que é o tamanho, assim, médio de um satélite? É, é um negócio, é um objeto grande, pequeno, não sei. Porque geralmente em floto é, dá um close gigante, né? Parece que o satélite é do tamanho, sei lá, do estádio de futebol, é uma, né? É uma caixa de sapato, né? É, você vai ver, é um negocinho de nada, o tamanho do notebook.
0: É, depende, <risos> depende muito. assim Tem um satélite que é de 1 um metro a 5 metros de comprimento e pode pesar meia tonelada até toneladas. A gente tava falando no começo do Hubble, ele tem o tamanho de um ônibus. O Hubble é muito grande, eu não sabia que era tão grande assim. Por exemplo, o sucessor do, do Hubble é, vai ser o James Webb, ele vai ser muito maior, né?
2: Eles aprenderam a fazer nome, né? Que era Hubble, é muito fácil falar Hubble. Esse é. foi o nome, nome <risos> e sobrenome no satélite. Você vê que. É que são os, os dois deles. físicos, é. né, que é. fizeram, né?
0: É, se, eu, se eu não me engano o James Webb eu não sei se ele era físico mas ele acho que ele trabalhava na, é, na NASA
2: eu né? coloquei o nome de Trouble que aí seria uma sequência assim mas <risos> ah
1: caraca nome excelente
0: <risos> tá <provavelmente> <risos>
2: Trouble <risos>
1: Trouble
2: caraca parabéns, eu falei aí. me contratem para o setor de de criação de nomes gente branding <risos> eu sou bom de branding
0: ah mas é essa coisa de nomes assim na, na astrofísica tem vários é, agora no doutorado eu tô trabalhando com Análise de dados de objetos que são chamados de é, anéis de Einstein. Enfim, depois a gente pode até pensar em um podcast para eu falar disso, que é bem legal. Só que Maneiro, cara,
1: adoro esses podcasts. É,
0: é, é legal falar de, é, com imagens, né? É, e aí eu tava trabalhando com vários é, conjuntos de dados, né? E aí teve um que chamava sogras, teve outro oh, é. que chamava machos. Tem outro que chama Noras. O Sogras deve ser
2: meio, meio, meio tenebroso, né? Não deve ser uma coisa muito bonita, pelo é, jeito. Eu percebi e os mapas ela... devem ser meio escrotos, né? <risos> é, é verdade.
0: Eu percebi assim: que astrônomo é muito bom pra criar nomes, anacrônimos de é, é siglas, né?
1: De Que em português fica outra coisa. né? É, é, é verdade.
0: <risos> Pra você fazer um satélite, teve uma, uma parte assim que eu falei das partículas que vêm do sol, né? E aí, por exemplo, você precisa de ter materiais, tem que ter uma certa blindagem contra essas partículas que vêm do sol pra não queimar os, os circuitos também, né? É, se eu não me engano, tem alguns satélites que eles usam, se eu não me engano, ouro pra, uhum. pra fazer uma, um, tipo uma camada de blindagem. E essa quantidade de, desses materiais mais robustos acaba encarecendo muito, né?
2: Mas então o ambiente do, do espaço é hostil, então? É bem hostil. Para os materiais que a gente tem
1: aqui na, na Terra, né? Sim, caso. é. É, que é radiação pura, né? Lá no
0: espaço. É, uhum. é radiação
2: pura. Não tem pura.
1: a camada eletromagnética da Terra hum. protegendo. É. E se é. botar um Ray-Ban nele, já não adianta? <risos> Nossa, você tá ligado? Faz todo sentido. Sabe o que é um óculos aviador? Ray-Ban é Ray-Ban. Ele bane os raios solares. Ah,
0: faz ah, sentido mesmo. Porque...
1: Deve ter sido um físico que deu esse <risos> nome.
0: Provavelmente. <risos>
1: Eu puxei aqui de um podcast que a gente fez o é. nome do site para ver os satélites ao vivo que vão passar sobre a sua cabeça. O site localiza você no GPS e coloca o horário exato para você ver o pontinho brilhante no céu passando. É james.darpinion.com. Eu vou ah, colocar aqui na descrição, esse uhum. site é muito legal.
0: Depois eu posso mandar outros também, que daí você coloca. Tem um legal também, aquele que eu falei da estação espacial. Pra quem é terraplanista pode achar que é... <risos> é vídeos gravados, né? Mas é legal que ele mostra a posição em tempo real também. Então se por acaso for passar aonde você tá, e obviamente se for de noite, você vai conseguir ver certinho ela passando. Porque ela tem vários painéis refletores. Como que funciona esses satélites, né? Eles precisam obter energia de algum lugar também, né? Não adianta você lançar eles pro espaço com uma bateria e deixar eles viverem felizes para sempre lá, né? Uma hora essa bateria vai acabar. Mas aí, geralmente, esses satélites, eles têm uma placa solares e aí a luta toda a luz do sol as partículas né ao mesmo tempo que elas são oxídeis mas elas também podem servir para carregar né um, um circuito né e aí é, vários desses satélites então eles têm placas solares que daí pega essa energia que vem do sol transforma em energia elétrica e faz mantém o circuito funcionando né mas se você pensar é por exemplo na na estação espacial internacional né ela tem vários painéis solares gigantes e aí, essa, essa luz que vem do sol reflete, a gente consegue ver aqui na Terra, e aí você consegue ver o ponto passando, né? Bonitinho.
1: Sim. Pelo que eu vi e conheço de alguns vídeos, eles vão recolhidos, né? E eles chegam lá em cima e expandem os, Isso, os é. painéis solares e tal. Hum. Fica bem bonito, né?
0: Sim, é, é como se fosse uma, digamos assim, uma flor, né? Desabrochando.
1: Isso. <risos> Tem até aqueles satélites que eu vi que eu achei muito legal, que pesam algumas gramas. Uhum. É, a gente até falou disso no podcast 65, onde a gente falou sobre esse assunto. Uhum. E a gente imagina aí que nem falou satélite do tamanho do ônibus, mas existem hoje satélites que cabem na mão da pessoa. Né? Sim. Componentes bem encaixados, bem uhum. reduzidos, com esse propósito de ser pequeno mesmo.
0: É, eu lembro que teve uma, é, uma vez eu participei de um evento, se eu não me engano, acho que era lá no INPE, e eles estavam desenvolvendo um satélite. Eu não sei se era um satélite ou se era o um módulo de um satélite, mas era do tamanho de uma era uma caixinha. É, e aí lá nessa, é, assim, uma caixinha de um metro quadrado, sei lá, cabia na mão, né? E aí esse módulo você conseguia colocar vários sensores. E, enfim, aí você tem sensor, você consegue fazer ciência e você tem dados, né? Aí você pode fazer o que você quiser com esses dados, né? É, é bem legal. Eu acho, que, eu acho que deve entrar muito nessa, nesses satélites que você falou, que são microsatélites, Starlink. Né? Starlinks. Que a ideia é realmente colocar 12 mil satélites na órbita, né? E é, é, dá pra ver... Tem, eu encontrei um outro site também que dá pra ver onde eles estão. Um dos impactos que tá sendo discutido, né? Isso, isso tem impacto, por exemplo, para quem faz astrofísica, né? que é o meu caso que porque assim é daqui da Terra a gente aponta uma, um telescópio pro céu e a gente quer o céu mais escuro possível só que esses satélites eles refletem muito a luz do sol e como tem uma grande quantidade de satélites é acaba borrando as imagens né então depois eu posso colocar o link é de uma imagem que foi tirada por um telescópio aqui na Terra fica a imagem fica toda borrada você consegue ver todo o risco a, a trajetória que que o satélite faz, né? A tecnologia é uma coisa muito interessante, né? Você resolve um problema e você cria outros problemas, né? Só que assim, isso, isso é uma coisa que tá sendo discutida bastante, né? E certamente as pessoas do SpaceX eles estão é, vendo a, a, formas de como é, reverter esse problema também, né? Porque pode ser que isso tenha uma interferência desconhecida que, enfim, a gente só tá vai é descobrir quando estiver funcionando também. É um conflito de interesses, né? É, um conflito de interesses.
2: Porque o cara quer, tipo, o SpaceX quer botar uma rede de internet mundial, né? Uhum. Sem fio que é uma coisa interessante, que é legal. É legal. Qual, qual que é o impacto, né? A gente sempre tem que pensar que toda toda ação tem a, a é, reação, tem um impacto.
0: É... Né? É. Exatamente.
2: Pode dificultar para estudos de outras ciências e tudo mais.
0: Ou, é, por exemplo, no heavens above ou em alguns aplicativos de celular que mostra satélite. Quanto menor a magnitude, né? Magnitude é uma unidade de medida de brilho intensidade de brilho né então quanto mais negativo for essa magnitude mais fácil observar esses satélites né é, eu, enfim eu só falei dessa desse parâmetro para se você for pesquisar nesses aplicativos é se você for a magnitude quanto menor mais visível vai ser.
1: Renan fala para gente sobre é, foi o seu mestrado ou doutorado que você trabalhou com satélites
0: foi o mestrado é... Mas assim, eu trabalhei com os dados De, de um satélite que já estava lá no espaço E ele estava captando informações do universo Eu não trabalhei em si com o satélite Mas com os dados que, que Foi fornecido, né Mas eu, eu trabalhei com os dados do, do satélite Planck, mas esse satélite Ele é uma Sonda espacial, né Mas é um satélite também, foi lançado pela Agência Espacial Europeia E ele operou de 2009 até 2013 né? E o objetivo desse satélite foi estudar o, o nascimento do universo, né? o Big Bang. E aí o que você mede é a radiação que vem do universo. Né? Então ele, ele faz um mapeamento é, do universo em todas as, as direções. Aí você consegue fazer ciência com isso. Né?
1: Você teve que ter autorização de algum lugar para receber esses dados? Ou esses dados são públicos?
0: Não, eles são públicos. Depende da, co da colaboração que você trabalha, né? Mas é, na época que eu estava fazendo o mestrado, esses dados já eram públicos, né? Então, se você entrar na site da Agência Espacial Europeia, você consegue é, baixar os dados desse satélite, do Planck, e aí você consegue fazer ciência com esses dados brutos, né? É muito legal, assim, quando você trabalha com dados do espaço, porque, é, enfim, você está fazendo ciência, né? Você tem um modelo físico que descreve o universo, e aí você faz predições, né? Você faz é, simulações, e depois você compara essas simulações com os dados que o, esse satélite fornece. Você acaba é, consolidando ainda mais a ciência, né? Digamos assim, pelo menos nesse contexto que eu estou inserido, em 90 eles lançaram um satélite que foi o COBE, ele mediu a radiação cósmica de fundo, e depois veio o WMAP, eles refinaram, é, que também foi outro satélite que daí lançou no espaço, refinaram essas medidas e com uma precisão melhor, e depois veio o Planck, é, em 2009, e melhorou ainda mais essas medidas. E assim, quando eu falo dessas medidas do universo, tá, mas isso não vai ter influência na minha vida. Não diretamente, né? Se você faz ciência à base, o impacto que vai ter na nossa vida vai ser as tecnologias que foram desenvolvidas ao longo do processo que levou para fazer aquelas medidas, né? Se eu pensar, por exemplo, hoje a gente tem as nossas câmeras de celular SCD. Mas essa tecnologia veio pela maior necessidade dos astrônomos na década de 70, 80, ou acho que até antes, né? Pra observar é, for, é, imagens de galáxias, né? Até então não tinha CCD, né? E aí, hoje a gente tem no nosso celular, a gente consegue fazer imagens é, fantásticas, né?
1: Bom, acho que vale a pena a gente vir e falar dessas coisas, sobre essa origem do universo, como é trabalhar com isso, o que, que você faz com esses dados, né? o é, sentido é, da vida, né? Qual é, que é o sentido da... <risos> Porque estamos aqui, é <risos> o que, que o Big Ben pode ensinar pra gente?
0: <risos> Não, mas isso, isso tem muita coisa assim, legal pra falar. É, eu acho legal é, trazer essa parte científica também pra, pra sociedade, né? Porque Com eu acho que principalmente nesse momento que a gente tem de... Pessoas é, antivacinas, é, terra plana, né? sei lá, é meio Sim. triste,
1: né? Enfim. É triste, a gente tá aqui no Engenharia Científica para fazer um conteúdo também, uhum. para combater esse tipo de coisa. A gente é. não fala de ciência necessariamente, apesar do nosso uhum. nome, porque a uhum. gente é engenheiro, não cientista, uhum. mas a gente fala de engenharia como os cientistas falam uhum. da ciência. Uhum. Né? Então a gente traz esses assuntos realmente... Com profundidade e com embasamento. O Léo colocou umas piadinhas ridículas aqui na pauta. Não, não. Uma é ridícula. Ridículas. Qual a piada?
2: Eu perguntei se o satélite precisa de placa padrão Mercosul. Né? <risos> é?
1: Ah,
0: agora eu entendi. Eu falei assim, nossa, mas o que é essa placa padrão Mercosul? Ah,
2: será que... É, seria, seria. A Placa de tipo de carro, sabe? Só a estação espacial, Léo.
0: Acho que ainda não, mas a gente nunca sabe como vai ser amanhã, né? Tem uma pergunta aqui, né? No futuro a órbita da Terra será pedagiada? É, vai saber
2: vai ser tanto de, de satélite que o Elon Musk tá jogando É, né?
0: exatamente hoje pode ser uma engraçado né mas do jeito que tem essa questão de exploração né tudo, tudo é possível saber. tudo é possível <risos> é.
1: você sabe que o Elon Musk tá lançando vários pequenos satélites para conseguir criar uma rede lá em cima megazord é, é, com espaço gente... suficiente para trancar a Terra ah, ele ter só ele vai ter a chave, entendeu? Que ele vai abrir um espaço pra ele passar pra ir pra Marte e depois ele fecha de novo.
2: Ele ah. vai é fazer um domo em volta é da Terra. E ele vai, aí ele vai falar que a Terra é plana.
1: É. é. Então o satélite vai transmitir o que ele quer, né? Aí, e aí ele vai não... dar a internet pra todo mundo de graça, para pra mim tá bom, cara. Pode trancar a Terra, não tem problema, não vou sair mesmo. <risos> não vou sair mesmo. e falar que você existe. <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né?
2: Exatamente. Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado. It
0: ends here.